0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a Círculo de Menor Confusión. Yo soy Omar Santana y está conmigo Marco. Hola, Marco. ¿Cómo te va?
1: Hola, buenas noches. Soy el optometrista Marco Antonio y bienvenidos a este su podcast favorito, Círculo de Menor Confusión. Recuerden seguir en nuestras redes. Estamos
0: en Facebook. Estamos también como Círculo de Menor Confusión. Es donde usualmente tenemos más participación de nosotros dos este en, en este podcast. Y pues bueno, también estamos en, además, en nuestras redes sociales. Si quieren escribirnos, pueden hacerlo a círculo de menor confusión, gmail.com.
1: Muy bien. Y el tema de este día será, ¿qué es ser un optometrista? Y bueno, para empezar, para ti, Omar, ¿qué es ser un optometrista?
0: Oye, pues según dice la Organización Mundial, de... perdón, el Consejo Mundial de Optometría, que es una profesión que está licenciada y regulada, que se puede aplicar de manera colectiva o de manera eh, individual. O Eso quiere decir que puedes trabajar en un lugar con más optometristas y más profesionales o tú solo en un consultorio. Y que en realidad, pues bueno, tiene una formación universitaria y me parece bueno que en realidad es la definición que dice. Hay algunas cosillas más que me hacen falta seguramente, pero bueno... Eso es lo que dice y creo y coin coincido que es como la mejor definición sobre la optometría a nivel internacional.
1: Claro, sí, es como muy regulatoria, ¿no? Más que, que, que definiera lo que somos en realidad. Es como un optometrista tiene estas características para ser considerado optometrista. Claro. Y en este sentido, ¿tú crees que este tipo de, de definición... Si sí entraría dentro de nosotros como optometristas... ...o crees que deberíamos ampliarla o modificarla... ...o que deberían estar incluidas las, las, cal, las características... ...o las labores que hacemos nosotros?
0: Pues la verdad es que a partir del punto en donde pensamos... ...que a lo mejor no estamos haciendo las cosas... ...que de igual manera se hacen en otros lados... Pues resulta que a lo mejor sí tendrías que ampliar la definición, pero yo creo que le da como un, un muy este pronto o muy rico o muy, eh, um, digamos, como situaciones o, o, ¿cómo podemos decirle, no? Más, más que tradiciones, sino más este colores a la parte de la, de la profesión de optometría, ¿no? En realidad yo creo que si pusiéramos cada uno de qué es las cosas que hace, yo creo que terminaríamos con una super definición muy específica que en realidad dejaría pocas cosas a que estuvieran fuera de ahí, ¿no? Pero, pues bueno, en realidad, pues yo creo que eso es como lo importante de la parte de la optometría, que en realidad tiene muchas aristas, ¿no? Muchas este vertientes, y pues justamente eso podría ser que se piense que están obviados, pero, pues bueno, como bien lo dice, como bien lo estamos platicando fuera del aire, probablemente sea como una opción justo para las personas que no se encuentran como haciendo las mismas cosas, ¿no?
1: Sí, fíjate que eh, algo que a mí me gusta de este tema, o por lo cual estábamos discutiendo. Si era un tema pertinente o no Creo que eh, cuando tú vas a, a esta calle famosa Donde tú compras los lentes a, a precios bastante económicos Ellos, eh, cuando te están repartiendo los volantes Ellos dicen que son optometristas Porque cuando te lo dan Van, te hacen el examen Y que hemos dicho aquí ya repetidas veces Que para nosotros eso no es como tal un examen de la vista Ni es un... Examen visual ni no es nada, solamente es calzarte los lentes para poder, o medirte en este caso la graduación, para poderte vender algo, ¿no? Entonces, eso como tal, pues no lo consideramos como, como ser optometrista, sin embargo, ellos consideran que sí es ser optometrista, y ellos se catalogan como optometristas. De hecho, eh, así como una pequeña experiencia, Ahí donde voy a, a, a biselar donde creo que a ti no te gusta, donde yo voy a biselar porque pues, mis amigos son los mismos volanteros y toda esa, 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 esa banda de, de amigos míos. Okay. Eh, fueron como. Fue uno, uno de los que va ahí a viselar, y llegó y decía: Bueno, ¿tú a qué te dedicas o por qué tú estás aquí? Y ya, ah, pues yo soy optometrista. Ah, sí, yo también soy optometrista. Y dije: Ah, qué padre. ¿Y tú dónde estudiaste? Ah, no, yo trabajo aquí y yo hago la, los, este, los exámenes Y dije, ah, ya, o sea, tú nada más haces los exámenes y, y ya eres optometrista Y me dijo, sí, 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 ah, vaya, qué chido ah, o, Obviamente, pues yo no me iba a poner a discutir en ese momento Y, y con personas que no conozco, este, este mismo hecho Entonces, eh, ya con, platicando con el diselador, que es mi amigo Le pregunté, oye, ¿y a qué se dedica él? ¿Si hace los exámenes? Y me dice, sí de hecho, justamente, él, antes de que él se pusiera a vender lentes, él vendía calzones ahí en Tepito. Y dije, ah, órale, qué interesante, ¿no? Entonces, uh -huh. la labor del optometrista, ¿dónde queda marcada como tal y dónde ya no es optometrista? Pero no hablemos de, de bueno, una parte de la regulación, como bien mencionabas. Pero también está esta otra parte, que también la conoce la gente cotidiana, que dice, ellos son los optometristas. Y si tú les preguntas a ellos, ellos son optometristas, ¿no? no. Y, y tú, ¿qué piensas?
0: Pues sí, o sea, a final de cuenta como lo platicamos en, en el podcast de Cuando tu jefe es técnico, estamos rodeados como de esa parte de esa mafia, ¿no? Fíjate que a mí me llamaba mucho la atención que cuando era estudiante y actualmente, digo, no es que me vea muy joven, pero tal vez sí, llegas a algún lugar y todos son doctores, ¿sabes? No sé, menos... Bueno, yo en ese caso yo decía menos yo. Hoy en día pues es el doctor y yo, o sea, pues no sé, no me gusta y tú bien lo sabes que no me gusta el término de doctor porque no lo soy, ¿no? Entonces... Eh, ¿Cómo haces un microambiente en donde en realidad parte de tu situación para hacerte sentir bien? Porque me imagino que así funciona un poco. A algunas personas les gusta que van y le dicen, oye doctor, oiga doctora, y eso les hace sentir bien, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ahí, si la gente se da cuenta eso pues podría ser que le sea más amplia la venta, pues sí, sería un punto importante, lo segundo, hay personas que tienen una óptica y pues bueno, en realidad si bajas costos, pues a lo mejor tienes una ganancia más grande, entonces pues ¿cómo puede ser que bajes, que bajes costos? Contratando a alguien que en realidad no es profesional, o bueno, pensamos, o nosotros creemos que no es profe profesional con respecto al ejemplo que diste, pero pues bueno, en realidad pues todos todos ganan, ¿no? Ahí está esta parte, es, digamos, el, el empresario, ¿no? La persona que tiene la óptica, que es el jefe, ahí lo tiene, entonces, pues bueno, yo pienso que pues todo esto está regido como por la parte de... de de la adquisición económica, ¿no? Lo que en realidad te dé como mucho mejor eh, frutos O de mucho más este ganancia Pues será como la mejor opción O la que se toma siempre como, como vertiente ¿no? Esta parte de, 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 de los optometri optomet optometristas de, de esta famosa calle del centro
1: Sí, de hecho eh, Hablando un poquito acerca de, de un poco de, de teoría económica se hablaba, el famosísimo libro de, de Carlos Marx, que es el Capital, que hablaba sobre esta situación. Cuando tú haces una suficientemente básica como para poder poner a cualquier situación, a cualquier persona, lo vuelves y este, como que se puede retirar muy fácil, ¿no? O sea, ya no es indispensable que estés aquí. Si tú eres un optometrista, en este caso titulado y como tal hecho eh, en la universidad, formado con, con ciertas bases académicas, pues bueno, tu actividad dentro del sector económico se ve limitado solamente a lo que hemos dicho, ¿no? Un, un apretabotones. Entonces, tomando en cuenta eso, la, el sector económico lo que ha hecho de nosotros como personas y como entes que procuran la salud que al final del día no somos los únicos todos eh, estamos sujetos a esta misma categorización por medio del de mismo sistema en el que estamos regidos, claro. uh -huh. pero pues eh, muy bien lo acabas de poner sobre la mesa, el hecho de que un sector económico, ya ni siquiera un sector eh, como tal de la como en la definición que diste de, de la asociación de optometría de, ajá, sí, ya no con, del consejo mundial exactamente ya se pierde porque al final del día un optometrista ya no está regido bajo esa idea y bajo esos fundamentos, sino que está regido bajo el empresario que diga él sí es un optometrista porque él va a hacer las actividades de un optometrista Oye, entonces pues, ¿y cuál sería
0: tu respuesta para ese tipo de personas? Esa persona que está trabajando en, esas, en esa óptica, pero que aparte antes vendía calzones y que en realidad está pensando... Bueno, en realidad está haciendo como labores de venta, ¿no? Eh, combinado con realizar los mal llamados exámenes de la vista. ¿Tú cómo le pidas a esa persona?
1: Pues mira, creo que eh, la situación de la optometría en, como en, en el Politécnico y en la UNAM a veces es como muy pobre debido a que los estudiantes no quieren optometría. Pero hay muchas personas que he escuchado en el centro de este mismo este mismo grupo de amigos Que ellos sí quieren estudiar la carrera, el, el, realmente les gusta, ¿por qué? Porque ya lo están viviendo, ellos no solamente se viven desde Ah, pues conocí la optometría desde que caí en la carrera, no Sino que ellos vivieron la optometría desde mucho antes y quieren ahora adentrarse de modo formal De esta misma forma tenía yo dos o tres compañeros Ya en la universidad, uh -huh. ya bastante grandes Que ellos decían, es que yo ya tengo mi óptica Mi hijo tenía, es optometrista y ahora él me está enseñando Y yo quiero seguir trabajando porque eh, La persona ya era como de unos cincuenta y tantos Casi sesenta años y quería seguir profesionalizándose Quería estudiar y vio que su hijo tenía esta facilidad para tratar pacientes Saber de patología Adaptación de lentes Y lo que él quería es que yo también quiero hacer eso Yo también en mi óptica que yo ya tengo Porque yo, yo inicié como técnico Y eso le dio estudios A su hijo Y ahora esta misma óptica le regresa La posibilidad de poder A él estar estudiando Es la, es la forma que a mí me permite o Pensar que estas personas no son malas ¿no? O sea, muchos los satanizan los, los tiran de que Pues es que ellos son los que venden la optometría Son ellos los que prostituyen la optometría Y digo, yo dentro de mi pensar Pues es mucho de que no Ellos solamente están trabajando Así como, hay un libro de Hannah Arendt Es una filósofa Que, que explicaba por qué eh, El tipo que mandaba a los judíos A los campos de concentración No era una persona mala Sino simplemente cumplía con su labor Se llama la banalidad del mal Entonces estas mismas, mismas, estas mismas personas que se dedican a hacer esto No lo están haciendo porque sean malas Ni siquiera porque ellos están conscientes de lo que están haciendo Sino simplemente están, están trabajando Así como, como cualquier persona que tiene que ganar el pan para poder subsistir Creo que ellas están en la misma situación Y mi propuesta para que ellos sean parte de este gremio como tal de profesionales es incluirlos dentro de las universidades o darles preferencia dentro de las opciones curriculares para poder entrar, o sea, si tú puedes comprobar que tú ya estás en el sector laboral de la óptica y quieres entrar a la carrera eh, yo sí soy de la idea de que a estas personas se les deje pasar ¿por qué? porque es un sector que se ha abandonado por medio del, del examen que pues lamentablemente en vez de elegir a los mejores solamente escoge cierta cantidad de privilegiados y los pone en carreras que muchas veces no quieren como es el caso de optometría pero tú tienes alguna otra propuesta o qué piensas con respecto a, a la idea de, de ellos
0: pues la verdad es que creo que, pues no, no coincide con la, la, el nombre de, bueno, lo que estábamos diciendo la parte de optometría, que creo que ya los dos coincidimos y platicamos sobre ello, la verdad es que no estoy como, no sentí como como una propuesta con respecto a este nombre, ¿tú crees que si cambiamos el nombre va a mejorar la situación? O no sé si no, como no prese tanta atención, no sé, pero... ¿tú ¿El nombre qué, de qué nom ¿En nombre de las personas que empíricamente aprenden a hacer
1: exámenes de la vista? Pues yo como tal lo he dicho aquí. Ellos no son optometristas, ellos son personal de ventas, ¿no? Es lo que siempre he dicho. También a los optometristas como tal que los ponen a hacer lo mismo que ellos hacen, pues para mí tampoco, ahora esta situación es como un comentario un poco fuerte, pero para mí tampoco son optometristas dentro de lo, de lo práctico. ¿Por qué? Porque no están... Eh, ejerciendo la optometría que estudiaron en las universidades Están solamente siendo um, objetos de reproducción del sistema Que es claro. vende, 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 vende Compra, 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 compra ¿no? Entonces, para mí, estas personas ¿Qué es lo que decíamos sobre la optometría elite? ¿Quién es un optometrista elite? Pues bueno, son los que se preocupan por la salud okay. mm. Ahora, ¿quién es un optometrista? Pues bueno, para mí un optometrista no debería ser un optometrista lead, el que se preocupa por la salud Debería ser simplemente un optometrista Un optometrista normal y común Debería preocuparse por la salud Y hacer pruebas para preservar la salud Cosa que no se hace en ninguna cadena De, de estas grandes que todos conocemos uh -huh. Pero bueno, no, no sé tú si, si, si concuerdas con esa idea O estás totalmente de, de, en desacuerdo
0: no, 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 la verdad es que sí, o sea, pero estando de este lado Pero cuando sales inmediatamente de, de la carrera Y que no tienes otra opción de trabajo, sí lo ves como algo viable, ¿no? Y claro, que ahora claro. comentemos que eso no sea hacer optometría Pues sí puede, puede sesgar como algunas susceptibilidades, amigo
1: Pues justamente ese es el punto del podcast ese, eh, ¿Eso es ser optometrista o no es ser optometrista? Porque si estamos diciendo que el optometrista es tiene ciertas características pues bueno, el este compañero, o podríamos decirlo hasta cierto punto, colega que antes vendía calzones y ahora se dedica a ser optometrista pues sí es optometrista, porque un optometrista licenciado también está haciendo esa misma labor, ¿y qué diferencia hay entre él y, no, y ahora sí que el que vendía calzones, y ahora el optometrista que está en la cadena de ópticas que hace lo mismo ¿qué diferencia hay?
0: Pues como Bien lo habíamos dicho, la parte de la, la
1: carrera, ¿no? O sea, el estudio. O sea, sí, pero pues no puede desarrollarse como de una manera integral tanto el individuo, que en este caso viene siendo el optometrista titulado, porque la cadena de ópticas no lo deja hacer. Está muy marcado eh, los procedimientos que tiene que hacer para poder hacer las ventas igual de la forma de la que este, este otro optometrista, podríamos decirlo, o como le quieres poner, ¿no? este vendedor de, de lentes, también está haciendo exactamente lo mismo. O sea, ¿en qué momento está procurando la salud? ¿O en qué momento un optometrista normal, podría decirse universitario, está haciendo la diferencia como parte de ya en la labor social, en la, en la labor de prevención, que es lo que se nos indica y se nos promueve mucho en las universidades. Tú, ahora claro. tú dime ¿qué, qué, qué diferencian más allá de la situación académica.
0: Pues bueno, esta situación de, de ver a un paciente, revisar solamente por, por ver su apertura papel, más o menos, imaginaros el tipo de refracción que va a tener. Y pues bueno, eso básicamente ellos no lo hacen, ¿no? Y lo que hemos dicho desde hace como un tanto de tiempo. O sea, la parte de el trabajar de eh, y, o sea, trabajar no solamente en, en, en Ciudad de México, digo, para los que lo escuchan acá, estamos en más en más instituciones. Pero, pues bueno, ¿no? Eh, y eso nos trae a otro tema, ¿no, embargo que hemos platicado. La parte uh -huh. de las campañas de salud visual.
1: Claro. Sí, que tiene, ¿qué, ¿qué tema tienes ahí con las campañas de salud visual? ¿Crees que.? Los pues Martina, ¿sabes?
0: Yo creo que hay dos temas que vienen a partir de aquí. El primero y el más importante, tú querías hacer un, este servicio social, ¿no? El hacer campañas.
1: Y ajá. quiero saber por
0: qué por qué pasaba eso en tu mente, por qué te gustaría, te hubiera gustado. Y pues, lo segundo, ajá. yo creo que deberíamos de platicar cuál es el inicio de este podcast, porque igual como que intensiamos cada, cada semana y está padre, ¿no? Pero a lo mejor no saben ni quiénes somos, ni dónde estamos, ni a qué nos dedicamos con gusto y así Entonces igual podríamos pensar después de esta platiquita que vamos a, seguramente a, a discutir un poquito más platicar qué es esto, cuántas personas trabajamos aquí y demás situaciones te, te, te late
1: Claro, claro, sí, 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 hay que darle más, más sentido y más dirección a, a todo esto Pero bueno, uh -huh. contestando tu, pre, tu primera pregunta, ¿por qué querías yo hacer brigadas? Porque creo que yo en ese momento Yo creía que sabía demasiado O sea, creo que ya eh, Después de estar en el hospital, después de estar Con, con varios colegas Estar con, también con muchos oftalmólogos Creo que lo que sé uh, Saliendo de la universidad Que ese es otro punto que, que, que Me gustaría tocar, o sea, salí con un ego Totalmente enorme diciendo Somos, salí de la mejor escuela De optometría, ah, porque hablamos De, de, de legislación Y hablamos de de certificaciones, las únicas escuelas uh -huh. que están certificadas por por esta institución que avala la educación en optometría es la UNAM, es el Politécnico y es la de Aguascalientes, todas las demás eh, universidades podría decirse que imparten optometría no están certificadas ...por esta institución, solamente estas tres. Bueno, una investigación que hice pequeña con respecto a eso. Yo dije, ah, qué interesante. Entonces, pues eso te lo, te lo ponen muchísimo en la escuela. O sea, tú vas a ser el mejor, tú saliste como el mejor. Entonces, como so estaba también en la escuela con mayor antigüedad de optometría, pues de igual forma, ¿no? O sea, pues estoy como en el Harvard de la optometría en México al final del día. Entonces... Mm. Sabiendo todo esto, pues se me hace muy fácil eh, Como esta idea muy este, pueril de querer salvar al mundo ¿no? de, de querer ayudar a todos los que pueda con lo poco o mucho que sé En ese momento, pues con lo mucho que sabía, ¿no? según yo Y pues bueno, para el caso es que creo que el hecho de simplemente ir a una comunidad Decirles o explicarles cómo funciona el ojo pues bueno, se me hacía como una labor bastante noble, más allá de, de que muchos compañeros querían instituciones como para seguir engrandeciendo el ego, diciendo yo soy el mejor optometrista porque salí de la mejor institución con el mejor promedio y ahora estoy en uno de los hospitales más prestigiosos de, de la ciudad, entonces voy a ganar muchísimo más dinero que toparon de frente muchos de ellos cuando salieron y no encontraban eh, ofertas laborales que estuvieran de acorde a sus es, a sus expectativas. Sí, claro, Pero, o sea,
0: salir de la carrera y ir a una óptica y pretender ganar 50 mil pesos está, está cañón, creo que no existe eso, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces, yo ya había topado la realidad, o sea, en algún momento cuando no podía pagar yo la carrera... Y me dedicaba a cambiar micas nada más O sea, agarraba a un, a un amiguito y le decía Oye, préstame tus lentes, te cambio las micas Y te ahora sí que por tanto dinero Nada más las leía porque todavía no sabía refractar yo en ese momento Y pues bueno, las cambiaba porque sabía hacer todo ese negocio Gracias a este amiguito que trabajaba desde hace muchísimo tiempo Ya en el sector de la optometría Entonces pues bueno yo me imaginaba eso, yo decía pues sí, es que la, las campañas dejan dinero, ayudas a mucha gente y la verdad yo nunca me he visto como un, un trabajador más en alguna en un sistema sin rostro que te diga qué es lo que tienes que hacer, simplemente me vi como un ser humano que quiere hacer algo por alguien más sabiendo lo que tiene y más que nada yo pensaba que toda la educación que a mí me pagó el, el, el gobierno, porque yo estuve siempre becado, entonces pues mis papás nunca... Dieron como muchísimo dinero Entonces la escuela fue gratis Las becas fueron fueron dinero que me dio Pues era una forma de retribuirle A la sociedad un poco de lo que ellas me habían dado a mí Así por eso yo pensé que la Que la forma de, de hacer esto Era por medio de las brigadas
0: Entonces tu propuesta en agradecimiento Por toda esa parte De del Politécnico que eres egresado de ahí, es
1: hacer una Campaña y vender lentes Pues en las brigadas como tal de servicio social De Planace, no puedes vender lentes Solamente das tú las recetas uh -huh. Entonces eh, Das las recetas y das medicamento Porque sí te dan medicamento Entonces pues bueno, dar las consultas así Y explicarles y eh, más que nada Advertirles ¿no? de las campañas Como tal, se me hacía una excelente Forma de hacer labor social Literal, labor social ya uh -huh. si tú nos metimos en el tema como tal de las campañas e ir a venderles, pues bueno, ya es otro show, ¿no? Una cosa es hacer labor social y hacer esto sin cobrar, porque al final del día el poli también te da viáticos, te da comida y te da todo para poder estar en las comunidades.
0: Y probablemente ustedes se pregunten qué pensamos de las campañas. Y bueno, yo tengo que concluir y decir que a mí no me gusta tanto la idea de tener unas campañas porque no está bien que el que te revise te venda inmediatamente, ¿no? Yo yo creo eso un poco. Y lo otro que me parece más importante es que no se le hace la revisión exhaustiva o minuciosa a un paciente. Y no estoy diciendo que en realidad se necesitan tardar siete horas para hacer un estudio, un examen, perdón, o una evaluación clínica de optometría. Pero lo que sí estoy diciendo es que pues bueno, básicamente, no sé, a lo mejor pensar en un niño que tiene que ser refractado para bajo dilatación, porque pues a lo mejor tiene un problema acomodativo que está sesgando y resulta que se me termina con unos lentes de más 0.25, ¿no? Y entonces como, ¿en qué momento pasa esto? Entonces yo genuinamente creo que, bueno, yo estoy en contra de ese tipo de, de, de prácticas.
1: Entonces si un licenciado en optometría que sabe todo eso, ¿Crees que no debería hacer ese tipo de prácticas? O sea, ¿estás totalmente en contra? O sea, independientemente si tenga el conocimiento o no.
0: Yo creo que lo que podría ser en cuestión es una ayuda comunitaria. Y esa ayuda comunitaria no tendría que estar reflejando la parte de la compra de amazones y de la compra de micas. Yo yo pensaría eso. Entonces, eso es lo que a mí, a mí me gusta y lo que, lo que yo creo que es como lo más correcto. Pero que una empresa que va a tener, no sé, una, una empresa va a tener un evento y entonces incluye el de la óptica y el de la óptica está ahí vendiendo armazones en una campaña, a mí creo que eso no, no es optometría. Y ok, lo puede estar haciendo la licencia en optometría, pero ¿en qué momento se le evaluó? ¿Bajo con la pendidura? No sé, la presión ocular no sé, el fondo de ojo. Toda esa parte, entonces yo creo, sigo pensando que en contra de completamente de las campañas.
1: Pero estás como en contra de, como tal, de la metodología detrás de las campañas o las campañas que no tienen como tal eh, una, una dirección que no sea comercial o que tenga comercial, o sea, que sea comercial, no sea de diagnóstico.
0: Pues básicamente estoy, no, termino de no coincidir en la parte de la no evaluación, del paciente y la venta de unos lentes porque es la opción o es la, la, la orden de alguien más
1: no oh, vaya entonces sí es como esa parte comercial no que al final del día vas para que te vendan Ese es el punto
0: así es eso es lo que yo genuinamente pienso
1: pues o, sea, bueno, muy, Ajá.
0: Eh, eh, o sea a fin de cuentas pienso que es como muy parecido a una óptica no de cadena
1: Ajá. exacto sí justamente es el punto al que quería llegar no creo que la diferencia entre la óptica de cadena y la óptica que en este caso la están haciendo las personas pero en este caso también hay una, hay fundaciones como Fundación creo que Cinépolis, Fundación Ver Bien para aprender mejor, fundaciones que se dedican a hacer básicamente eso también, pero regalan los lentes, no están teniendo como tales ingresos, sino que son fundaciones, esas que son como tal no son optometría.
0: Te digo, más que estar en contra de como la parte institucional, estoy en contra básicamente de la no evaluación. Eh, completa, de en este caso un niño ¿no? ver bien para aprender mejor estoy completamente en contra de eso o sea, ya. viéndolo ya de, de esta perspectiva, o sea te digo no sé tú, pero que la mayoría de los pacientes pediátricos tienen que evaluarse bajo dilatación ¿no? Uh -huh. la parte acomodativa y no se hace y entonces es como, ¿sabes cuál es la situación? eso no me late ¿no? O sea, podría ser más bueno viendo el fondo de ojo y podría ser el más, eh, pero no tienes todos los elementos necesarios como estando en un consultorio. Y que eso no puede dar salud visual, no. O sea, claro, me queda claro que sí, ¿no? Y si nos vamos a la parte más eh, minuciosa de la de los errores refractivos no corregidos que están generando visión baja, pues sí, o sea, dices, claro, están ayudando, pero, o sea, un niño con un más 0,25, menos 0,50 cuando en realidad tiene más 3. Pues ahí está la situación, eso es lo que yo no estoy En contra, estoy en contra Pedro.
1: Claro, sí, 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 entiendo también Porque al final del día creo que Este, yo En este punto te puedo decir, ¿no? O sea, creo Que eh, He escuchado de personas que viven en Zonas un poquito más retiradas que La única opción de poder adquirir lentes sí son dentro de pequeñas ópticas Dentro del mismo pueblo Pero luego tienden a ser un poco más caras O más que nada por el, el uso del transporte Al momento de ir por sus lentes Regresar por los lentes Y toda esta situación Mientras que las campañas en este caso Vienen con estos precios super accesibles donde dicen, bueno, si el lente, si lo compro en la optiquita de aquí de, del pueblito Me sale en 3 mil, 2 mil pesos Y viene la campaña y me da mis lentes en 200 pesos, 300 pesos Pues bueno, es el único acceso a la salud visual que tengo Ese sería como por una parte, ¿no? Tú especificas el caso de los niños Pero, pues bueno, el, el sector que abarca estas campañas Que al final del día yo no las estoy defendiendo Yo creo que una campaña bien realizada y, y bien marcada En términos metodológicos Creo que sí podría ayudar bastante Pero el hecho, como tú bien decías La parte eh, del dinero La parte económica Que influye totalmente en estas situaciones Pues a veces llega a sobrepasar Porque he escuchado muchos optometristas Que les pagan como, no sé 500 pesos por día, 1000 pesos por día Pero si llegan a echar hasta 100 pacientes 50 pacientes, 90 pacientes y pues bueno, si tú nos ponemos en muy estrictos en este sentido Y como bien dices, no se está haciendo nada de lo que es salud visual Pues bueno, no tiene mucho caso de que atiendas a, a tantas personas Si realmente lo único que estás haciendo es vender lentes Pero al final del día, estas personas es Y aunque hubiera sido, es como dos posiciones totalmente diferentes La, la situación de, de, de esta calle famosísima uh -huh. Donde venden lentes muy baratos pero también tienes accesibilidad, aunque no sea tan fuerte, porque como recordarás en el podcast pasado mencioné que no te, eh, se rompieron mis lentes, entonces eh, la accesibilidad a un consultorio optométrico cercano pues era nula, o sea, yo alrededor de la casa... ...de donde yo vivo, pues bueno, no hay ni un, ni un consultorio optométrico donde tenga lámpara de hendidura... Sí. ...el único que estaba ahí era yo, obviamente no me voy a autoatender y me voy a ver, no es, no es posible... ...entonces, al menos dentro del concepto de accesibilidad, pues bueno, podríamos suponer que sí la hay... ...porque hay hospitales dentro de la ciudad, sí. ahora... Eh, las ópticas están mucho más cercas Creo que encontré tres o cuatro ópticas Cerca de mi casa Y fue a las que fui a, a ver precios Fui a ver cómo me atienden Fui a, a entender un poco La, la dinámica detrás de, de, de también de esta situación del, del vender y comprar lentes Ahora sí, estas personas De pueblito que la única accesibilidad Es el único local En el, en el pueblo Con una sola óptica que vende O es el único monopolio dentro de eso el hecho de que venga otra persona a satisfacer las necesidades visuales de las personas, pues bueno, pone en, en cierto, en cierta perspectiva el hecho de que no se vean tan mal si son la única opción y si tienen a un optometrista como tal, ¿no? Que de repente pueda checarlo, así de, porque no está viendo? Ah, ya me di cuenta que usted tiene diabetes, y ya así de, pues ¿cómo crees? Y a mí nunca me ha pasado eso, no, sí, por eso perdió la vista, ¿no? Es un ejemplo muy burdo, pero pues en algún momento me llegó a pasar también a mí, que no sabía ni siquiera que era diabetes, no sabía nada de eso, solamente vivían como en una, en una burbuja dentro de su círculo. Entonces en este caso considero que una yo sí yo sí, sí estoy a favor un poco más de las de las brigadas a lo mejor, las brigadas comerciales que venden muchísimo y atienden a muchísimas personas no tienen el carácter 100% de salud que a mí me gustaría, claro, claro. pero bueno, creo que creo que sí, sí cumplen con una, una función que, que subsanar dentro de esta desigualdad que vivimos en México.
0: Claro, sí, y al final de cuentas nos vamos a la conclusión ¿no? de que en realidad la mayoría de las personas que necesitamos eh, salud pública pues en realidad están sesgadas porque no tenemos desde el inicio la legislación, la presencia de los optometristas en diferentes lugares y me queda claro, o sea, que es mejor que lo dirija un licenciado en optometría que una persona que no es licenciada en optometría pero pues creo yo que terminamos en esta parte de la falta de evaluación y la parte de la compra y venta de micas bueno mejor dicho la oferta como tú bien lo decías de la demanda de los costos bajos ¿no?
1: claro y creo que ese es el punto de, de, del podcast ¿qué es un optometrista uh -huh. pues bueno no, no lo podemos definir como tal porque sería un trabajo como tal ya un poco, no sé, epistemológico o ontológico respecto a la filosofía dentro de la, de la misma optoma, optometría, donde un optometrista se puede definir por las labores o por la forma académica que lleva las cosas, o simplemente por el hecho de hacer y vender lentes, ¿no? Que en este caso podemos ponemos sobre la mesa eh, el hecho de que qué diferencia había entre estas dos personas. Pues a mi parecer, ninguna pero sí habría diferencia entre una persona que sí se toma en serio o se toma a la ligera un poco el hecho de tener un poco de salud, so, salud visual en su consulta dentro de su óptica, ¿no? claro. porque sabe un poco, ¿no? un poco de esto, que al final del día también, o sea, creo que eh, también en el podcast de cuando tu jefe es técnico, es algo que nos decía también la chica, cuando ella estuvo trabajando en sus primeros semestres, pues quien le enseñó y quien le ayudó a entender también a los pacientes Fue el técnico con el que estaba trabajando Porque pues después, quiero lo no, siempre agarras maña en todos los trabajos en los que estés Y si ya llevas 20 años trabajando, viendo pacientes Pues bueno, ya más o menos identificas que ya no ve porque es diabético Ya no identificas por esto porque tiene una catarata O sea, ya lo ves, o sea, es tan obvia la catarata Que no, hay, no necesitas una lámpara de hendidura para saber que eso es catarata pero sí, tienes razón, o sea, yo concuerdo contigo en que la academicidad o el hecho de estar formado en una academia no sustituiría jamás a un, a un técnico o un empírico, ¿no? En este caso, entonces, pues bueno, el ser optometrista queda muy vago, queda todavía al aire, pero bueno, para, para mí el, el ser optometrista sería esta idea de procurar un poco la salud al nivel que sean las posibilidades dentro de lo que cabe de cada uno sin la necesidad de sobrepasarse, que ese también es otro tema, sobrepasarse dentro de las características de un optometrista, que hemos visto que también hay optometristas que hacen otras labores que ya no le corresponden.
0: Sí, claro. Y entonces invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que nos den la opinión sobre qué es lo que ustedes piensan que hace un optometrista o cuál sería como su definición. Pueden hacerlo en nuestras redes sociales o a círculo de menor confusión@gmail.com. Marco, pues yo creo que estaremos llegando ya al fin de este podcast, un podcast pequeñito en donde solamente hablamos nosotros, en donde quisimos tener como una parte de nuestra intimidad, de una plática entre uno a uno,
1: y pues Marco, ¿algo más que nos quisieras comentar? Sí, ¿cuál va a ser el rumbo entonces ahora del podcast? Cuéntame. Eh, ¿Estamos platicando esto en el podcast? Sí, sí, no, no
0: lo habías puesto como tema hace rato. Uh, más, que, más que como el rumbo, la verdad es que somos un barco sin, sin, sin destino. Somos como un par de adolescentes yendo a la playa sin tener como fista, vista fija hacia algo. Eh, no, yo creo que, o sea, de, de que lo estamos integrando a nosotros, ¿no? De que somos eh, dos optometristas que tenemos la necesidad... Bueno, que tenemos la necesidad de que sean evidentes cosas que no son evidentes cuando uno se conecta en una sesión de Zoom y se ve que toda la parte académica eh, engloba pues muchísimas cosas menos como, por ejemplo, ¿no? Cuando tu jefe es técnico, ¿no? O la parte de no cobrar consultas y pues nada, o sea que somos dos personas que en realidad se dedican pues a hacer eh, actividades de optometría y se dan un tiempo para esto, ¿no? Creo que eso era lo que quería claro. comentarles, ¿no? Que, que de, de, de quién está integrado este podcast. Este. Digo, ya sabemos un poquito quiénes somos, aunque en realidad no importa. Lo único importante es que somos optometristas universitarios o con formación universitaria. Y pues bueno. Eh, eso era, uh -huh. era el comentario, básicamente. El rumbo, amigo, pues en realidad no lo sé, y no sé si nadie lo sabe o algo así. Este, como, pues sí. como comentario. Ajá.
1: Pues este. Pues de esta desde este lado también. Te puedo decir que ahora sí que ya voy a entrar otra vez a, a la universidad. Ya iniciamos clases eh, en septiembre, a, a mediados o finales de septiembre. Oye, pero en, en, en línea. O... Ajá, en línea, sí, todo va a ser en línea. Entonces, pues bueno, la, uh, yo siempre he intentado aportar al podcast desde esta perspectiva un poquito más crítica, no solamente quedándome con la idea de que como somos universitarios somos lo mejor, ¿no? Hay que entrar directo a la discusión y empezar a decir que Aunque somos universitarios Somos humanos y tenemos errores Y dentro de esos errores También están los errores metodológicos En algún momento llegué a ver En una bibliografía Que el queratocono era una enfermedad de ricos Pero pues obviamente ¿Cómo no se va a hacer una enfermedad de ricos? Cuando los únicos que tienen la posibilidad de examinarse son personas de alto nivel esos son como como características dentro de, de este marco de la filosofía que a mí me gusta integrar dentro de, de mi teoría de la optometría para poder enriquecer esta discusión no que al final del día hay muchas personas que juzgan eh, mi labor y dicen no es que tú estás mal es que tú no estás entendiendo la verdadera optometría como si la verdadera optometría existiera o sea hay una optometría con diversas aristas diversas realidades que solamente me estoy en yo personalmente en la parte más oscura En la parte que no queremos ver Como lo que habíamos mencionado en muchos de nuestros podcasts pasados Y creo que eh, nuestra labor, como tú bien dices Va a ir hacia la deriva Con respecto a los temas que vayan saliendo Porque la optometría, como todo, cambia No hay nada, lo único que es permanente es el cambio Y en este caso, pues bueno, la optometría Está sufriendo muchas cosas Estás pasando por circunstancias eh, de globalización, de modernización, que poco a poco vamos a ir viendo y que al menos afectan a los optometristas saliendo, que, que también afecta el nivel de clasismo, que creo que eso vamos a tocar un poco en el tema de la relación oftalmólogo-optometrista, que también gusta. nos afecta el clasismo, sí, exacto. Uh -huh. Y creo que ese tema de clasismo y discriminación y situaciones personales nos afectan, pero a veces creemos que nosotros somos la élite, pero la verdad es que no somos ni la élite, no somos ni siquiera una parte, y creo que también la política nos afecta muchísimo. Sí, claro, y como Total, todo, y nadie
0: somos... nadie habla sobre eso, ¿no? Y no es que, como bien lo dices, sepamos la verdad, pero sí creemos que personas que en realidad eh, les gusta participar sobre esos temas, pues bueno, nos digan conclusiones o nos den, nos, di, nos dirijan, ¿no? Mentalmente sé que es la situación de, de este tema en particular.
1: Exacto, sí, que nos den su opinión Porque al final del día Tenemos como una percepción personal Y en este caso como tal Como tú bien dices Tú tienes una academicidad bastante fuerte Dentro de los lentes de contacto Y lo vimos en, en el curso que estás impartiendo No, y pues no bueno, yo no que... lo
0: imparto
1: amigo Lo imparto el sábado Ah, bueno Vas a empezar a impartir ajá, ajá. Y pues bueno, yo me estoy formando más académicamente En esta, en esta cuestión social Que después eh, quiero seguir Indagando, quiero seguir investigando En la cuestión social, sin dejar de lado La parte optométrica, porque bueno, creo que Desde mi formación Que te decía de lo de las brigadas ajá. Pues bueno, al final del día sigo en instituciones Públicas, y si Ellos están pagando mi formación, es es como mi deber personal Y mi, ahora sí que Algo muy muy propio El poder regresarles de, a, de alguna forma Lo que les estoy, estoy aprendiendo Dentro de la academia en este caso Entonces pues bueno El, el, el rumbo del podcast va a seguir siendo este eh, A lo mejor y, y con diversas Como contratiempos Por las mismas situaciones Tanto laborales de cada uno de nosotros Como académicas de parte mía como académicas también parte tuya pero bueno eh, queremos como dejar bien claro eso no que queremos seguir y vamos a seguir
0: claro pues bueno Marco pues muy buenas noches Sigan escuchando a todos los que están en, en Spotify en Google Podcast también envía hay una que se llama una una red que publicaste este Marco Radio public Radio public está está buena que está muy buena estuve viendo ahí algunas cosillas y, pues, bueno, también en, en, en Spotify, ¿no? Me parece que me hacía falta decirlo. Uh
1: -huh. Y, pues, bueno, ahora sí que pues nos despedimos y nos vemos la próxima semana con el programa de relación oftalmólogo-optometrista, que va a estar bueno, ese va a estar interesante.
0: Bueno, pues, listo. Nos vemos. Buenas noches, bye. Adiós.